0: Rozhodol som sa, že sa vrátime, lebo sme nedokončili modlitbu pánovu, že sa k nej vrátime. Bolo to už dávno, keď sme o nej hovorili. Neviem, ako vás, mňa veľmi pán obohatil tým, čo, čo s tým, tými úvahami, tými kázňami o, o modlitbe pánovej. Chcel by som prečítať. Tento text je to zapísané Matúšovi v 6. Kapitole, kapitole 9 až 13. Môžeme sa postaviť z k Božiemu slovu. A vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Toľko sčítania, môžete si sa Prosba, ktorá nasleduje, možno si to už nebudete pamätať, ale tá prozba, ktorá nasleduje, daj nám dnes náš každodenný chlieb. Táto prozba je pánová odpoveď na prozbu učeníkov, nauč nás modliť sa. Možno si pomyslíte, tak koho treba učiť tú prozbu? Daj nám chlieb. Kto už sa to nevie modliť? Niekedy veci, ktoré sú nám jasné, sú nebezpečné, lebo nás to môže oklamať, že to je jasné a že my to už vieme. Ale Pán Ježiš to sem dáva, pretože asi to nevieme. Dá sa aj zle modliť za chlieb. Prvá vec, nad ktorou sa chcem zamyslieť, je to spojenie, alebo tie dve slova, každodenný chlieb. Každodenný. Čo môže toto znamenať? Je to slovo, ktoré sa len na tomto mieste vyskytuje v Biblii aj v celej gréčtine a, a preto je zložené z dvoch či troch ďalších slov, tak sa ne, nedá sa úplne na 100% určiť presný preklad. A takto sa to zvykne prekladať. Chlieb na zajtrajší deň. Pán Ježiš... Niekoľko veršov ďalej hovorí, nebuďte ustarostení o zajtrajší deň. No nemusíme byť, lebo viem, že pán mi dá chlieb na zajtrajší deň. Ďalší preklad, nadprirodzený chlieb. Pán Ježiš Kristus hovorí, ja som chlieb života. A v stredoveku tento výklad, toto pochopenie bolo najrozšírenejšie. Daj mi samého seba dnes. Tretí, veľmi zaujímavý, daj nám dnes chlieb, ktorý budeme potrebovať, keď prídeš. Živ ma dnes tak, aby som bol schopný urobiť to, čo je dnes najdôležitejšie. Že ak by si dnes prišiel, aby si ma našiel pripraveného ísť s tebou. A posledný význam, ktorý je najrozšírenejší je každodenná existencia. Keď Boh povedal Adamovi v raji, v pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, nechcel tým povedať, že ostatné veci nebudeš jesť v pote tváre. To je, to, to aj dneska zvykneme hovoriť, zarábať si na chlieb a nemyslíme tým len chlieb. Hovorí, myslíme celé fyzické, alebo celú fyzickú existenciu. Takže toto je najrozšírenejšie a tu aj zostaneme. Takto budeme na tú prozbu nespozerať. Ale je dobré vedieť, že aj iné pohľady na to sú, a, keď myslíme na každodenný chlieb. Takže keď prosíme, daj nám chlieb ako podmienku na fyzické, fyzickú existenciu, čo, čo tým, čo, čo prosíme. Prosíme o zdravie alebo o uzdravenie. Markovi 16,18 pán Ježiš hovorí, na chorých budú sklásť ruky a oni uzdravejú. Pán Boh sa zaujíma aj o fyzický stav. Kresťana. My sa buď nezaoberáme fyzickým stavom kresťana, alebo našim stavom fyzickým, nedbáme o seba, nejeme poriadne, alebo jeme priveľa, nezdravo, o uzdravenie neprosíme vôbec, alebo na druhej strane niektorí kresťania sa príliš zaoberajú fyzickým stavom, dodržujú diety, chodia do fitness. Neverím, že je zlé mať dietu a je zlé chodiť do fitness, ale predôrazňovať to nie je dobré. S každou bolačkou idú k lekárovi, alebo dávajú pre, pre, prehnanie, zdôrazňujú zázračné uzdravenie. Ale pravda je, pán Boh sa zaujíma o fyzický stav. Keď prosíme o chlieb, prosíme aj o schopnosti študovať a pracovať. 2. Možišovej 31 čítame tieto slova. Prečítam 2., 3. a potom 6. verš. Pozri, povolal som po mene Becaléla Úriho, syna Chúrovho, vnuka z judovho kmeňa. Naplnil som ho Božím duchom, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci. A šiestý veš. Pridal som k nemu oholiába Achisámákovho syna Zdánovho kmeňa. Každému schopnému remeselníkovi som vložil do srdca múdrosť, aby vyhotovil všetko, čo som ti prikázal. Takže tu vidíme, že aj schopnosti remeselnícke, stavbárske a všetky ďalšie takéto schopnosti sú od Boha. V tom šiestom verši čítame, že aj spolupracovníci. Pridal som ti spolupracovníka. Boh je našim zamestnávateľom, ak sme Božími deťmi. Tým je určená norma kvality našej práce. Záleží na tom, čo si myslí o našej práci náš šéf. A keď šéfom je Boh, tak musíme podľa toho pracovať. Ale je to aj povzbudenie, pretože on je spravodlivý a milosredný zamestnávateľ. Toto môže byť povzbudením aj pre nezamestnaného veriaceho človeka. Je to síce ťažké, ale dá sa tomu veriť. Keď som nezamestnaný, verím, že stále, má, že stále som zamestnaný, lebo mám Boha, ktorý je môj zamestnávateľ. Táto prozba je aktuálna aj vtedy, keď idete na pracovný pohovor. Pane, daj mi múdrosť, aby som obstal na, pracovnom, teda na pohovore, keď sa uchádzam o zamestnaní. Je aktuálna vtedy, keď idete do práce. Pane, daj mi schopnosť dnes vykonať tie povinnosti, ktoré ma čakajú. Je to prozba o zamestnávateľov. Dávaj im múdrosť, aby múdro viedli našu firmu. Je to prozba o vzťahy v zamestnaní. Keď prosíme za chlieb, prosíme aj za štát. Prosíme za mier a spravodlivosť v štáte. V prvej Timoteovi Pavel hovorí, aby sme prosili za predstavených a vládcov, aby sme mohli žiť v pokoji. Ak máte vojnu, ak je vysoká korupcia tak sa veľmi ťažko zarába na chlieb. A preto keď prosíme, daj nám chlieb náš každodenný, tak prosíme aj za toto. Tiež prosíme za prírodné podmienky. Viery Miašovi 14.22 je napísané, či sú medzi modlami také, ktoré dávajú dážď, či nie si to ty, hospodine. Hospodin dáva dážď. Je pravda, že pán Boh vytvoril prírodné zákonitosti, ale i tak je nad nimi. Aj tak vidíme to aj dnes, keď počasie všeliako sa správa, je mimo našej kontroly, tak aj vtedy... Vtedy si môžeme uvedomiť, že Pane, potrebujeme ťa. Daj dostatok dažďa, ale zase, aby ho nebolo privedať. Lebo keď je zlé počasie nevhodné, tak je problém aj so zarábaním, alebo teda s chlebom. A nakoniec prosíme aj za svoje duševné potreby. Existujú niektoré duševné potreby, ktoré keď nemáme naplnené veľmi ťažko, sme schopní žiť svoj fyzický každodenný život. Ak, nemáte, ak neviete, že vás niekto miluje, ak neviete, že máte nejaký význam na tomto svete, ak neviete, že niekde môžete byť sami sebou a nikto vás za to neodsúdi, je veľmi ťažké žiť. A tak keď prosíme za každodenný chlieb, za každodennú fyzickú existenciu, prosíme aj za toto. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je uh, taká otázka. Prečo prosíme najprv za chlieb a potom za odpustenie? Či chlieb je dôležitejší ako odpustenie? V prvom rade táto modlitba je modlitba ľudí zmierených s Bohom. Toto je modlitba pre nasledovníkov Pána Ježiša Krista, ktorí už prosili o odpustenie, robili to prvé pokánie. Keď niekto prvýkrát sa stretne so živým Bohom a reaguje na pozvanie, tak asi nebude prosiť za chlieb, ale bude prosiť zmiluj sa nado mnou a mi moje hriech. Ale toto je už prozba pre veriacich ktorí sa obrátili k Bohu. Ale v tomto, v tejto postupnosti, že najprv je tu prozba o chlieb a potom prozba o odpustenie, je aj určitá zväzť. Naznačuje to dôležitú vec. My odpustenie prosíme od toho, alebo sme dlžníkmi tomu, na ktorom závisí náš život. Sme dlžníkmi voči tomu, ktorý nám dáva chlieb. A to je extrémne závažné. Ak ste dlžníkom niekomu, ktorý vám nejako nemôže ublížiť, tak, tak si kľudne žijete ďalej. Ale ak dlhujete tomu, od ktorého závisí váš každý jeden dých, to je extrémne závažné. Na druhej strane vidíme tú Božiu milosť. Pán Boh nám dáva chlieb aj vtedy, ak sme jeho dlžníkmi. Koľkokrát by si hľadoval, keby ti Pán Boh dal len vtedy chlieb, keď, máš, keď nemáš voči nemu žiadny dlh. A, o, ďalšia vec, v skutočnosti ch, chlieb predchádza odpusteniu, pretože ak by sme neexistovali, nemôžeme byť zmierení s Bohom. A ak niekto neexistuje, nemôže prosiť o odpustenie. A v tomto, v tomto je tiež jedna krásna zväz, že lepšie je existovať, ako neexistovať. Lebo ak existuješ, môžeš byť zmierený s Bohom. A byť zmierený s Bohom, je niečo, čo stojí za to, aby som existoval. Ale pozor, chlieb nie je dôležitejší ako Božie kráľovstvo, ako Božie slovo. Keď Satan prišiel na púšti za pánom Ježišom, keď Ježiš bol vyhľadovaný až na smrť, hovorí mu, tu máš kamene, premenich na chlieb. A Ježiš mu hovorí, Nie na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úsť živého Boha, bude človek živý. Pán Ježiš vlastne hovorí, radšej zomriem od hľadu, ako by som mal prekročiť, ako by som nemal poslúchnuť Božie slovo. Kresťania majú klás Božie slovo pred ekonomiku. krát je to naopak. Ak, ak je tu možnosť získať peniaze, síce za cenu podvodu, urobím to, lebo veď potrebujem každodenný chlieb. Radšej zomriem od hladu, ako by som mal porušiť Boží zákon. Veľmi ťažké. Ale to bol Ježišov postoj a my sme jeho nasledovníci. Tretia vec, tá prozba, daj. Keď sa modlíme, daj nám, tak vyjadrujeme poprvé vôľu žiť. Daj nám chlieb, chcem žiť, lebo ty chceš, aby som žil. Buddhisti, uh, tvrdia, alebo t- Buddhisti chápu spasenie ako úplnú slobodu od všetkých túžob, aj od túžby existovať. Kresťan sa nemá zbaviť všetkých svojich túžob, ale dať svoje túžby do Božích rúk pod jeho kontrolu. Také seba odriekanie si nie je znakom duchovnosti. Pane, ďakujem, že existujem v tele. Beriem svoju dnešnú existenciu z tvojich rúk a páči sa mi, že si ma stvoril. A chcem to. Daj mi aj dnes každodenný chlieb, aby som mohol žiť túto existenciu, ktorú si mi dal. Keď sa modlím, daj, vyjadrujem tiež svoju závislosť na Bohu. Ty mi daj chlieb. Nie moje peniaze, nie moje ruky, nie môj šéf, nie môj zákazník, nie politik, ale ty mi daj chlieb. V v tejto prozbeda je pokora. Príjímam chlieb od pána, nie z môjho bohatstva. Alebo z toho, čo mám. V tretej Mojžišovej na jednom mieste pán Boh hovorí Izraelu. Na zemi ste mojimi návštevníkmi, ste moji hostia. Teď prosíme, daj nám, prosíme, otec, môžem si vziať každodenný chlieb. Ja som u teba na návšteve. Toto všetko patrí tebe, nie je to moje. Patrí to tebe. Môžem si vziať z toho, čo dávaš na stôl. Nepatrí sa brať. Bez prozby, to je veľmi neslušné, keď prídete k niekomu na návštevu a vrhnete sa na stôl, aj keď viete, že to tam je pripravené pre vás. Takže toto, táto prozba daj je dobrovoľná a vedomá závislosť na Bohu. Vydávam sa ti, pane, som na tvojej milosti, daj mi to, čo náčiš. Štvrtá vec, dnes. Daj nám chlieb, pre dnes. Mimochodom, to nepriamo ukazuje na to, že táto modlitba, alebo teda, že sa máme modliť už ráno. Lebo asi večer nebudeme prosiť, daj mi chlieb na dnes, ale ráno. To slovo dnes hovorí o miere. Daj mi toľko, koľko potrebujem na dnes. Ale koľko potrebujem? Niekto povedal, že najťažšia kresťanská disciplína je disciplína miery. Niekto potrebuje viac, niekto potrebuje menej. Potrebuješ denný chlieb, je v poriadku, ak po ňom túžiš, ale máš túžiť v miere. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a potom vám ostatné veci budú pridané. Hlavný program je Božie kráľovstvo. Ak je fyzická existencia v konflikte s Božím kráľovstvom, prednosť má dostať Božie kráľovstvo. Nadpis jednej knihy je taký zaujímavý. Zriedkavý drahokam kresťanskej spokojnosti. Zriedkavý drahokam kresťanskej spokojnosti. Som spokojný s tým, čo Boh mi dáva dnes. Čo so mnou dnes robí. S tým, koľko a čo mi dáva. S tým, akú cestu mi tu pripravil. Že som sa narodil na Slovensku a nie v Amerike. Nevadí mi to. Som s tým spokojný. Že som sa narodil v rodine, v ktorej som sa narodil. Pavel hovorí, že každý nech zostane v tom... V čom ho pán našiel. Ak ho našiel v stave otroctva, vtedy v tom čase bolo, bolo otroctvo, nech zostane otrokom. Ale ak ti pán dáva možnosť oslobodiť sa, tak tu využi. Takže ak, ak ti pán dáva možnosť lepšieho ako toho, čo si doteraz, tak to môžeš využiť. Ak je to v súlade s božovými predstavami. Ak si kresťan, v akýchkoľvek podmienkách máš Krista vo svojom vnútri, a to je dosť. Nie, že by som sa nemal starať o fyzický život, o to, čo je okolo mňa, alebo že by som uh, sa nemal starať o to, aby mi bolo lepšie, ale ak sa mi to nedarí, nebudem si trhať vlasy. Nedovolím, aby ma modelovala túžba po úspechu. V prísloví 38 a 9 je takáto prozba. Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo, udel mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil, nezaprel ťa a nepovedal, kto je pár, aby som neschudobnil a nekradol a nezneuctil tak meno svojho Boha. Dávaj mi toľko chleba, koľko potrebujem. Prosme o to, čo práve potrebujeme, aby sme neboli prejedení ani podvýživení. O to, čo potrebujeme, aby sme boli schopní žiť kvalitným životom služby Bohu. My sme žili to, k čomu nás stvoril a vykúpil. Posledná vec, čo máme teda robiť? Poprvé, hovor s Otcom o všetkom. Niektorí si myslia, nepatrí sa s Bohom hovoriť, že ma bolia nohy. Alebo o tom, že mám koliku. Že ma páli záha. Nepatrí sa mu hovoriť, dneska sa mi, ja aj dneska sa neviem rozbehnúť do práce, nemám chuť pracovať, nič sa mi nedarí. Že, nemá, že nemôžem s Bohom hovoriť o tom, že nejakí ľudia hľadujú a čo s tým. Zase iní si pomyslia, tieto veci si musím zabezpečiť sám. Nebudem s tým Pána Boha otravovať, je to predsa moja úloha. Ale možno niekto povie, na čo budem prosiť Pána Boha o chlieb. Veď mám chleba dosť a nie len na dnešný deň, ale aj na celý týždeň a na celý mesiac, možno na 10 rokov. Nič na svete nepovažujme za príliš malé na to, aby sme o tom hovorili s našim Otcom. O Filipenom 4.6 je napísané Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prožbách. Teda aj maličkosti každodenného pohybu predkladajte Bohu. Veď aj naše fyzické bytie závisí na od Božej milosti. Večinou keď nám je dobre, tak si to neuvedomujeme, že sme závislí na Božej milosti. Ale vtedy, keď máme problémy, keď príde choroba, staroba, zrazu si uvedomujeme, aký sme závislí na Bohu. Druhá vec pros Otca o všetkých. Je to náš chlieb. Keď sme začínali hovoriť o tejto modlitbe, zamysleli sme sa nad tým oslovením Otče náš. Kde sme hovorili o spoločenstve cirkvi, že keď, prosíme, keď sa modlíme k Bohu, vždy sa musíme modliť, tak s tým vedomím, že nie som tu len ja, ale že som súčasť Božej rodiny. Ale nie každý môže povedať Bohu Otče, pretože nie každý je súčasťou Božej rodiny. Ale to spoločenstvo chleba, tá závislosť na Bohu v každodennom živote, tá je, tá je všeobecná. Boh dáva dášť aj na záhradu neveriaceho suseda, nie len na moju. A preto pri tejto prozbe musíme myslieť na to, prosíme to ako ľudia nie ako nejakí vynimoční ľudia, iní ako druhí, ale ako ľudia. A musí byť v našich srdciach prajnosť. Nie, daj chlieb mne, ale nie môjmu susedovi, alebo daj mi viac ako môjmu susedovi. Nemôžete prosiť o chlieb a závidieť iným. Keď prosíme, daj nám každodenný chlieb, prosíme, daj n- chlieb nám všetkým. Ľuďom v celom tomto meste, ľuďom v celom tomto štáte, ľuďom na celej zemi. Samozrejme, máme byť aj ochotní dať. Nie len prosiť, aby pán Boh dal, ale keď, keď nám dáva viac, Niekto povedal, že pán Boh ti dáva toľko, koľko potrebuješ na deň a to ostatné, čo máš, to je vlastne jeho a má to byť k dispozícii jemu. Keď potrebuje niečo z toho, tu je to, pane, použito. Čo si ľudia predstavia, keď počujú slova Sodoma Gomora? hriešnosť a väčšinou sexuálnu nemravnosť. V 16.49 je však niečo iné napísané. Toto bola vina Sodomy a Gomory. Pícha, prebytok chleba, a bestarostný pokoj. Ale biednemu a chudobnému ruku nepodali. Toto bola vina Sodomy a Gomory. Pícha, prebytok chleba a bestarostný pokoj. Prebytok chleba a bestarostný pokoj je veľmi nebezpečné niečo. A hlavne vtedy, keď nie sme ochotní dať. Takže to príslovečné Sodoma a Gomora, určite tam patria aj tie sexuálne zvrátenosti. Toto všetko vzniklo z hojnosti chleba, z pýchy. Totiž, ak máte a zabudnete, že niekto pri vás potrebuje niečo z toho, čo máte, môžete sa stať Sodomou a Gomorou. Keď pozeráme správy v televízii, alebo ich počúvame v rozhlase, vidíme obrázky z vojen, zemetrasení, chudoby, neprávostí, ktoré sa dejú vo svete, chcem vás povzbudiť, možno to niektorí robíte, aby sme sa modlili. Aby sme sa modlili za týchto ľudí. Ak vieme, tak aj pomôžeme. Ale často to nevieme, ale vtedy vieme sa pomodliť. Na záver. Myslím si, že je o čom uvažovať, keď prosíme o chlieb. Keď prosíme o fyzické potreby, je dôležité, aby sme sa nemodlili túto prozbu tak bezmyšlienkovito. To je to veľmi neúctivé voči Bohu keď hovoríte niečo a ani neviete čo, keď na to nemyslíte. A dneska som chcel poukázať na to, čo všetko sa za tým skrýva, za touto prozbou. Keď prosíme za chlieb, prosíme za zdravie alebo uzdravenie, prosíme za schopnosti pre naše zamestnanie alebo pre školu, štúdium, prosíme za prírodné podmienky. Prosíme za mier a spravodlivosť v štáte. Prosíme za naplnenie základných duševných potrieb. Ale nezabúdajme, že Božie slovo je viac ako chlieb. Aj keď táto modlitba za chlieb predchádza prozbu za odpustenie, Neznamená toto, to, že chlieb je dôležitejší ako odpustenie. Keď prosíme, daj nám, vyjadrujeme tým, že chceme žiť. Pán nás stvoril, ďakujeme za to a chceme žiť. Vyjadrujeme v tým pokoru. Sme závislí na tebe, páni. Keď prosíme, daj nám dnes. Prosíme o to, aby nám dal, čo nutne potrebujeme, aby sme vykonali to, čo sa Bohu páči. To, čo treba dnes vykonať. Keď prosíme, daj nám náš každodenný chlieb. Prosíme, ako súčas spoločenstva chleba musí byť v našich srdciach prajnosť. Pane, nauč nás žiť v závislosti na Tebe. Aby sme boli slobodní od ústarostenosti. Nie preto, aby sme si mohli lebediť, ale aby sme mali voľnú mysel, slobodnú pre Božie kráľovstvo. Amen. Skloňme svoje hlavy k modlitbe, prosím. Pane drahý, ďakujem ti za to, že aj dnes nám pripomínaš, že sme závislí na tebe. Tak nám buď milostivý, aby sme na to nezabúdali, aby sme neboli pyšní, aby sme si nenamýšľali niečo, čo nie je pravda, A tiež, aby sme Tvoje kráľovstvo chládli pred chlieb. Prosím ťa o to, aby svojím svojim duchom si k nám hovoril, aj cez toto slovo, ktoré dnes tu zaznelo, aby si k nám hovoril, aj keď budeme rozmýšľať o tomto slove, aj budúci týždeň, keď budeme žiť naše každodenné životy, aby si nám ukazoval, čo to znamená pre nás. Čo s tým máme robiť každý z nás? Amen.